0: Esse podcast é um projeto dos alunos do quinto semestre de História da FMU, Faculdade Faculdades Metropolitanas Unidas, e é apresentado por Grazele Carvalho, Letícia Ribeiro e Cícero Fábio. No episódio de hoje, Atos Institucionais, parte 1. Eu sou a Graziele e nesse podcast vamos falar sobre o que foram os atos institucionais e se, nos aprofundar nos principais. Os atos institucionais, quando eles foram decretados, eles tinham a mesma importância que, do, do que as, os decretos que estavam na Constituição Federal. Eles davam autoridade suficiente para que os militares é, agissem de forma violenta ou repressiva, em nome da ditadura militar. O primeiro ato institucional foi emitido em 9 de abril de 1964, no governo de Humberto Castelo Branco. Nesse ato, ele conseguiu a permissão para prender cidadãos através do inquérito da polícia militar em lugares improváveis. Teve um episódio que ele conseguiu prender civis dentro de um estádio de futebol. E também ele ganhou né, legitimidade para demitir funcionários públicos e os que estavam perto de se aposentar tiveram as suas aposentadorias adiantadas. É, todo mundo que, que era visto como uma ameaça ao poder vigente tinha que sair. O ato institucional de número 2 foi emitido no dia 27 de outubro de 1965, ainda no, no governo de Castelo Branco. É, ele deixava claro que a vontade dos militares não era abrir mão do poder. E, e assim, é, isso foi deixando a, a, os opositores né, ainda mais preocupados e desconfortáveis. E no discurso, eles sempre colocavam que não foi golpe né, e sim revolução. É nesse ato institucional que os poderes do presidente passam a ser ampliados. E ele tem o direito de caçar é, os direitos políticos de qualquer cidadão por até 10 anos. E aqui também as eleições presidenciais passam a ser realizadas de maneira indireta. É, nesse comecinho da, da ditadura militar, a gente vê né, em muitas fontes falando que não foi uma ditadura de verdade, que foi aquela branda, mas no decorrer que os atos institucionais vão saindo, a gente vê que, que cada vez mais essa ditadura vem se endurecendo e fica bem longe de ser uma branda. O ato institucional de número 3 foi emitido em 5 de fevereiro de 1966, também com Castelo Branco, é, e também tinha relação com, com as eleições. É, aqui ficou estabelecido que os governadores seriam eleitos de forma indireta. E nas prefeituras da capital, os seus prefeitos seriam escolhidos por nomeação. Ou seja, os governadores iriam indicar quem deveria ser prefeito, e aí esse iria passar pela Assembleia Legislativa de cada estado, e aí seria escolhido. <música> Eu sou a Graziele e hoje vou contar alguns dos testemunhos de algumas das vítimas da ditadura militar. Nós temos como objetivo repassar o que foi o horror das, das vítimas em suas próprias palavras, dando voz a estas. Robene Batista da Costa, estudante. Em 69, eu fui presa na sala de aula. Eu estava fazendo uma prova de... não me lembro o nome da matéria, mas o professor chamava Espina. Eu estava fazendo estava lá no meio da turma. De repente, eu vi dois homens na sala chamarem o professor e tal. Terminei a prova e fiquei enrolando, enrolando. Um colega saiu, chamado Milton. Milton saiu e me mostrou também para os homens, para os dois homens. Estou presa. Chega uma hora que não tinha mais ninguém. Eu tinha que sair. Conversei com o professor. Professor, eu vou ser presa. Por favor, conte para alguém. Mas eu nem sei se você é minha aluna. Eu nem sei se você é minha aluna. Aí os homens lá, eu saí. Algemada na hora. Aí eu fui para a Oban. A Oban que tinha recentemente sido estruturada, não é? O que, o, o que eles iriam querer? O que eles estavam, por que eles estavam me prendendo? Porque eles estavam prendendo o pessoal que tinha sequestrado o embaixador americano lá no Rio de Janeiro e eles queriam um cidadão chamado Paulo de Tarso Venceslau, que eu conhecia de vista. Aí, no um final da noite, já começou, já no começo de novembro, eu ouvi um tiroteio tão imenso no pátio da Ubum, pátio interno, um tiroteio enorme, enorme, enorme. No dia seguinte de manhã, os caras atiraram para cima. Tudo que eles tinham para cima, para o ar. E aí eles se abraçavam, gritavam. E, e aí aconteceu alguma coisa. No dia seguinte da, de manhã, os caras chegaram batendo na porta. Pode pegar, pega tudo que ele, o, que, o que cada um tem. Pode ir embora, estão liberados. Sem processo, sem nada, nada, nada. Saí na banca, vi, um, vi, vi na banca era Maringuela, ele foi morto no dia 4, eu saí no dia 5 de novembro com a ALN e eu ajudava em casa, o que ia fazer? Eu fazia tradução, eu fazia revisão de jornaizinhos, eu fazia esse tipo de coisa, ajudava em casa e distribuía folhetos porque continuava na universidade. Nisso em fevereiro de 71 eu fui presa de novo. E aí eu fui presa de novo e a coisa veio, o tal do repique. De madrugada os caras chegaram me arrebentando, procurando armas. Não tinha armas, porque nós não éramos o chamado grupo tático armado. Mas mesmo assim eu fui torturada. Não no pau de arara, porque tem muita gente que fala que foi para o pau de arara. Eu vi um cara no pau de arara que foi o Alcides Mamuzica, o meu companheiro. Mas eu não fui, eu fui para a cadeira do dragão, em que os caras jogaram água e me deram um choque na vagina, no seio. O pior foi na orelha, porque a impressão que dá é que jogaram o cérebro da gente no liquidificador, sabe? E uma coisa assim. Esse foi o pior. Esse foi o pior. Eu fiquei três meses na Alban E prestes a ser mandada para o DOPS. Os caras me chamaram para dar um depoimento final. Aí havia uma carta. De... De... Ai, eu não sei. Eu teria escrito uma carta? Tinha uma carta tatilografada para eu assinar. Me... Nessa carta, eu assumia que tinha matado aquele soldado no Vale do Ribeira. Que estava muito fresca. A questão... Da VPR no Vale da, do Ribeira foi na virada de 70 para 71, onde eu assumia na carta. Eu assumia que tinha matado um cara. O que eu que tinha o, que eu que tinha disparado? E eu disse: não posso ter disparado. Eu não estava lá, eu não vou assinar. Não assina, assina, assina. Aí o cara começou a me dar choque de novo. Bom, esse foi um dos relatos que eu encontrei sobre uma das vítimas da, da ditadura e do OBAM. Então, assim, quando falarem sobre ditabranda, gente, não acredite, porque olha a situação desse tipo. Olha, olha as coisas que aconteciam é, escondido. Escondido naquelas, né? Escondido pra quem? Porque o governo sabia, eles tinham autoridade pra fazer aquilo. Mas... Muitas, muitas pessoas não ficavam sabendo, porque não pegava bem né, para o governo sair falando que eles torturavam estudantes é, e faziam elas assinarem acusações falsas. Marcos Pena de Arruda, operário. Fui preso lá na rua em São Paulo, quando eu era operário, eu vim encontrar... Essa Marlene, que estava saindo de uma organização para entrar na AP e trabalhar em fábrica. E eu tinha que ajudar ela a encontrar uma casa. Ela já tinha sido presa quatro dias antes. E ela não aguentou a tortura e levou a polícia para esse encontro. E eu fui preso. Isso foi em 70. Antes de qualquer pergunta, tiraram a roupa. Primeiro sobe a escada e depois chega lá na salinha, onde tem um cavalete ferro e tudo, tiraram a minha roupa, me penduraram e quando eu já já estou estava, estava lá, começam a dar choques e aí em que começam as perguntas, foi só aí que começaram as perguntas, então a tortura era a premissa, era a priori, isso no tempo do Médici, isso é importante enfatizar. Então eu fiquei lá levando choque e sendo perguntado durante horas Eles colocaram música altíssima Eu fiquei com trauma de barulho por causa da música Barulho, música, ferro caindo, tudo que era extremo Eles faziam para quebrar a resistência, não é? E a música que eles tocavam mais durante as horas de tortura A ironia mais completa, completa era o Roberto Carlos cantando Jesus Cristo, eu estou aqui para que essa música altíssima para os vizinhos porque eu estava lá pendurada no pau de arara e via do outro lado da janela um edifício que fica no lado da PE e depois de algumas horas eles passavam a água para ficar com mais condutividade no, no meu corpo e depois eles tiraram o fio do testículo e colocavam na boca, no nariz no ouvido para criar para criar algo ainda maior do que a corrente elétrica até o dedão do pé. Em suma, foi a coisa mais brutal, que quando chegou a, na época de eu estar morrendo, eu comecei a sentir aquele suor frio cobrindo meu corpo, e eles batiam e eu não reagia. Eles davam choques e o meu corpo se dobrava todo e caía de novo, não mais, não mais som nenhum. E essa hora que a gente deseja que a morte chegue, pois ela é uma libertação para acabar o inferno. Então eles acabaram em. Então eles acabaram embaixando, tiraram as amarras e tal e tentaram me reanimar. Esse filho da puta recebeu meio-dia de tortura e já está arrebentado. Que história é essa? Aí um deles, em um acesso de ódio, pegou a pistola, armou e botou dentro da minha boca. Acorda, filho da puta. E no meio da noite eu acordei e estava urinando lá no mesmo lugar e os torturadores dormindo na sala do lado. E depois de acareado passei aquela noite infernal. Tive convulsão e de noite... Me botaram em uma cela, lá embaixo, onde eu fiquei conversando com um cabo que estava na porta da cela. eu me lembro bem dessa conversa. O cara dizendo, pô, mas você, mas você como é que pode um cara desse trabalhador para o terrorismo? E eu dizia, que terrorismo, rapaz? Terrorismo é como vive o nosso povo, com um salário miserável, em um país rico desse. Isso não pode ser, e é para isso que eu luto, para acabar com essa ditadura e que vocês, que vocês se apresentam. E você está a serviço dele, sabia? Ela é a elite mais rica do país, e que está aí para assegurar os seus privilégios. Então, me levaram para um hospital, e eu fiquei um tempo, um tempo grande. E não voltei mais a encontrar Marlene, e nem nada. tem como finalidade esclarecer e explicar o contexto de um período tão conturbado da nossa história. Apresentado por Grazélio Carvalho, Letícia Ribeiro e César Fábio. Se você curtiu, nos acompanhe para mais.